0: Hej och välkommen till det här avsnittet av Sisterhood-podden. Jag heter Lina Nilsen och jag får lite då och då träffa och prata med helt vanliga kvinnor som precis som du och jag alla är olika, men den gemensamma nämnaren är att vi alla har en story och något att dela med oss av. Och idag har jag träffat Emma Blom. Hon blev redan som 17-åring mamma till en liten son. Med en lugn stämma berättar hon om en turbulent och utmanande tid som ledde till någonting fantastiskt. Jag kan knappt tro att det är samma person jag möter som hon berättar om. Hennes story är fängslande och inspirerande.
1: Då får jag sitta och prata idag med Emma. Emma Blom, tack för att du är med på Sisterhood-podden. Tack för att jag får vara med. Eh, var mm. bor du någonstans ungefär? I en Ja, ah, och det mm. ligger i norr om Stockholm. Precis. Mm. Hur ser din familj ut? Det är jag, min man Stefan,
2: eh, sen har vi Jona, 11 år, Enia 7 år och Jesaja 3. Mm. Ah, wow, bra. Och två katter.
1: Två katter? <laughs> ja. ja, de behöver ju också. Ja, de är ju familjen. så. <laughs> <laughs> ah. Är de utomhus eller inomhus? Eh, Båda och. Ja, ah. mm. okej. Okay. Vad gör du på dagarna?
2: Jag jobbar på en gruppbostad i Sigtuna som vi startade upp nu i april inom LSS. Unga vuxna som har olika funktionsnedsättningar.
1: Ah, oh, wow. mm. vad bra. Ja. Men du, vad gör du när? Har du någon tid för dig själv någonsin?
2: Jo, men det har jag. Ju. Eftersom att jag jobbar skift så har jag lediga dagar. Så då brukar jag fokusera lite på mig själv, göra det som jag gillar. Träffa kompisar, fika, koppar ibland, mm.
1: städar. Det måste. Ja, det måste. Mm. Men städa själv är rätt skönt ibland. Ja, men det är hög musik och sen är det bara att mm. Mm. Bra. Det är
2: första tipset i ja.
1: dagens history <laughs> <Astrid -podd. laughs> Men du är ju rätt, du måste vara rätt ung. Hur gammal är du? 29 är jag. Ja. Mm. och din äldsta son var? Han är 11, mm. fyllde 12 i mars. Mm. Så då var du en
2: väldigt ung mamma? Ja, jag var 17 när han föddes. Mm. Vill
1: du berätta hur det var?
2: Ja, det, det, först blev det ju en chock, ja. såklart. Jag levde väl ett tonårsliv där det kretsade mycket till fester. Så att bli gravid som 17-åring var ju ingenting jag hade planerat så. Men det blev det ju bästa i mitt liv- Mm. Men det är klart, det var, det var tufft. Eh, och, eh, ja, jag var jag, på, på ungdomsmottagningen och eh, pratade med en barnmorska där. Eh, för att jag var hemma själv. Det var under sommaren som jag fick reda på att jag var gravid. Så att jag var hemma själv, mina föräldrar, lillebror... Men var bortresten med husvagnen. Min syster var i Tunisien med sin pojkvän. Mm. Eh, och få det här beskedet. När jag var hemma med mina kompisar. Blev vi bara katastrof. Eh, och. Eh, ja men då sa de. men vi åker till ungdomsmontag vi, vi åker dit och pratar där. Och kollar om det här verkligen stämmer. Och, ja men det gjorde det. Det blev ett plus på stickan. Och, eh, hon, barnmorskan var väl kanske inte jättestöttande. För att jag var jätteskärrad. Och chockad som sagt. Och då. Var det mer att hon sa att om oh, du är så ung, eh, det förstår vi att du kan inte ta hand om ett barn när du är barnet själv. Eh, så hon bokade en tid för bort till mig.
1: Utan att prata med dina föräldrar?
2: Ja, så var det. Det är inte klokt kan jag tycka. Nej, det var väldigt väldigt snabbt. Väldigt snabbt var det. Eh, och... Jag hade inte ens hunnit berätta för mina föräldrar än för att ja, jag skämdes. Och jag var så här, hur, hur förklarar jag någonting sånt här? Och genom telefonen och... Eh, men ja, jag ringde min mamma eh, och sa att jag, jag har någonting att berätta för dig. Eh, och hon sa ja. Och jag sa, ja men jag har gjort ett test. Eh, hon bara, vad då för test? Ja om man är gravid eller inte. Och ja, jag är det. Och jag brast ju gråt och... Hon sa bara oj, oj, oj. Eh, och ville ju såklart att jag skulle komma ner till dem. Eh, så då... Min syster skulle komma hem om det var dagen efter det här. Och hon och hennes pojkvän skulle åka dit. Eh, till husvagnen och ha semester med dem. Så att då åkte jag med dem ner. Eh, och vi pratade jättemycket, om min mamma. Speciellt. Eh, och hon hade ju berättat för pappa. Och jag skämdes. Eh, men... De har varit så stöttande. Eh, och jag berättade ju om den här barnmorskan som jag hade träffat. Och jag bara, men jag har en tid till abort. Och, och, och mamma kollade frågandes på mig och var så här, men vad vill du?
1: Mm.
2: Och jag bara, har jag något val? För då var jag äh, så inställd på att allting som barnmorskan hade sagt till mig. Att, äh, att jag inte kan. Det var liksom bara, att, men det går inte. Och jag, du ska gå i skolan och så här. Eh, och då ja men blev det ju en helt annan situation eh, när de frågade mig vad jag vill och då var det ju mycket mycket funderingar liksom och de lade aldrig någon, någon liksom de sa aldrig åt mig vad jag skulle göra de sa bara det är ditt beslut och vi stöttar dig i vilket eh, och skolan kan man ta igen senare om det liksom så så att då, Ja men jag skulle börja ett jobb också då den sommaren. Så jag åkte hem därifrån, de var kvar på semester och jag började fundera. Eh, och då var det så här, ja men kommer jag klara av att göra en Nej, det kommer jag inte. För då kommer jag alltid ha undran, ja men om det går fem år. Tänka, ja men nu skulle barnet vara fem år. Eh, det skulle alltid finnas kvar. Eh, och jag kände att jag kan inte ta bort det. Eh, och då ringde jag och vi hade så mycket kontakt då och jag, ja men får jag bo hemma och det är klart du får bo hemma säger de och de eh, har varit jättefina och utan dem skulle jag ju inte ha grejat det att de har varit väldigt stöttande och mitt beslut gjorde även att familjen blev tajtare för att jag var ju den som var lite ute i svängen eh, var inte hemma på helgerna, min syster var alltid hemma och sådär så att eh, ja nej, men jag beslutade ju mig för att Ja men behålla. Ringde till mottagningen när jag skulle gjort gjort aborten. Om det var bara någon dag innan och sa att jag kommer inte. Eh, så då började resan till att bli
1: mamma. Mm. Hur långt var det från att du träffade barnmorskan till att den här tiden var bokad för abort?
2: Jag träffade henne i juni. Och jag vet att jag hade en tid i slutet av juli. Ja. Mm. Så det, det var ju ändå några veckor där. Ja. Mm.
1: Men rätt fort ändå att ja. ta sådana livsavgörande beslut. Ja. Väldigt lite, lite, ja. turbulent kan jag tänka Ja mig. men
2: det var det. Absolut. Eh, och sen var ju inte... Ja men pappan var inte med i bilden och sådär. Så att eh, Ja, jag skulle göra den här resan själv. Ja med min, min familj, men ändå jag. Eh, ja och sen så... Ja men han föddes... Min mamma var med mig under förlossningen eh, och jag det var ju såklart en omställning, men så fantastiskt att jag, ja nej det var jättehäftigt. Eh, och sen när han var en vecka gammal, då får jag jättehög feber och ont i mitt bröst och sådär. Eh, och då börjar man misstänka, jag hade fått mjölkstockning. Men eftersom att jag fick jättehög feber och jag började kräka så mådde jag, jag... var jätte, jättesvag. Så min mamma ringde och rådfrågade, ja med vårdguiden säkert. Och de sa att nej men vi skickar en ambulans för att jag var verkligen... Jag kunde inte gå, jag kunde inte stå ingenting. Så jag fick åka ambulans, till KS. Eh, och där får jag träffa en sköterska som tar emot. Det var också lite så här... Ja, men det är nog bara influensan att du kommer få åka hem. Och min mamma stod på sig då och sa- nej men det här kan inte vara influensan att- ja, men ni måste ju ta prover och kolla och så där- för att hon mår verkligen inte bra. Eh, och sen fick jag träffa en läkare och hon sa- det men vi har kvar i för observation. Så ja, vi får ta prover och kolla och så där. Och så fick jag komma upp på avdelning- och jag blev behandlad som att det var en mjölkstockning- så det var mer ja, men alvedon. Eh, mm. Men sen på natten så- Ja, men då blev jag blind. Jag tappade synen. Helt. Och säger till mamma att nu ser inte jag någonting. Jag frågar henne, tittar jag? För att jag ser inget. Och hon bara, ja. Och jag sa, nej men, nej, men det är svart. Jag ser inte. Och vi ringde på klockan och ska komma in. Och hon sa att nej men det kan bli så om man har hög feber. Men det kändes ändå som att hon var så här, Nå. Det var det jättemärkligt. Nej, inte jag heller. Så jag blev så här, okej. Okay. Och sen kände jag att jag fick jättejobbigt att andas. Och sen hör jag bara att det är så mycket folk i rummet. Eh, och jag hamnade på intensiven den natten. Eh, för då hörde jag på och eh, hamnade i en koma. Eh, på grund av blodfiftning Som hade, var både i blodet och i bröstmjölken. Eh, och de satte in ett jättebrett antibiotika som jag reagerade allergiskt på. Eh, så att det var bara kaos, oh, allting. Eh, och Mamma var med min son, var Jona, eh, uppe på avdelningen. Och sen ja, fick jag komma upp till avdelningen sen igen efter jag hade legat på intensiven. Och de tog prover och prover och prover. Och sen meddelade de att det är blodfiftning. Eh, och då frågar jag, att, men vad innebär det? Vad händer? Ja, men då frågar jag, kan jag dö? Och fick till svar att de gör allt de kan, men att det ser inte bra ut. Eh, för att den var så
1: pass aggressiv. Och då var du 17 år? Då var jag 17. Och då var du själv när de sa när du frågade så här? Ja,
2: mamma var ju med mig. Då? Mm. Ja. Men då var det ju panik. Och jag kände, okej, okay, ska det sluta så här nu? När jag har liksom gått igenom ja, graviditeten och ja, tagit mitt ansvar. Och, eh, jag kände att nej, det får inte sluta så här. Och då tidigare, under mina år Så min syster var med i en församling och eh, hon var frälst. Och även hennes svärmor. Så de hade ju tagit med mig till kyrkan. Eller frågat, men ska du inte följa med? Och även min mamma. Eh, och jag brukade följa med. Men... Brukade lämna alla möten. För att det där var ingenting för mig. Mm. Eh, men sen under tiden jag var gravid. då brukade jag också följa med Men då var det lite mer så här. Ja men, det, ja men jag kan följa med. Men jag vill inte visa dem att jag ändå tyckte. Att det var lite trevligt. Mm. <laughs> eh, men då när jag låg där och hade fått. Ja men en dödsdom över mig. Då kände jag så här nej. Okej okay, gud. Om du nu finns. Då gör du mig frisk. Eh, och jag sa till mamma att ja, ring, ring till ja, men då var det min systers svärmor och berätta det här. Eh, och mamma bad för mig där i sjukhussängen. Och sen så startade de en bönekedja för mig i församlingen.
1: Eh, var din mamma troende? Ja, alltså. mm.
2: det var min syster och mamma. Eh, och då, om det var dagen efter... Eller två dagar, det var, jag vet inte helt exakt. Men då kom läkaren in och såg väldigt ja men, annorlunda ut. Han hade en väldigt konstig blick och då kände jag så Okej, okay, nu, nu är det så här: ja men, Du har en vecka kvar. Eller det, ja men, Så här ser det ut. Och satte sig där och sa det att nej, vi vet inte hur det här har gått till. Eh, men dina prover visar ingenting. Att Man kan inte ens se att du har varit sjuk. Och då var jag så här. Okay. Eh, jättestarkt. starkt blev För jag började känna mig även annorlunda i kroppen. Med att ah, ja att det kan man väl kanske göra. Men det var så starkt då att få ja, men så bekräftat. För de själva säger att det är ju ett mirakel. Eh, för att de kan inte förklara hur, hur det, här, det här hade gått till. Wow. Mm. Så du blev frisk. Jag blev frisk. Jag fick åka hem. Med en antibiotikakur. Bara för att säkerställa mm. lite. Men att de sa det, att det. Alla provar visade ju att det var bra. Så att där och då fick jag det jag behövde. För att få min tro på Gud. Att det, det var jättestarkt. Och sen om det var helgen på så. Ja blev jag frälst i, i kyrkan.
1: Hur länge har du, du blind
2: Nej men det var kanske 20-25-30 minuter ja. kanske. Och sen mm. kom du tillbaka att ja. du var jättesjuk. Ja, precis.
1: Mm. Mm. Oh, wow, började du gå i kyrkan sen
2: då? Ja, Eller? men då började jag komma till kyrkan. Då var jag ju mer aktiv och gick på söndagarna och sådär. Så, där och så att det, det blev ju en ny start i mitt liv återigen. Först att bli mamma och sen att få ja, ha ett liv med Gud. Det blev ju också helt annat mot vad jag hade levt tidigare.
1: Mm. mm. Det var det. Vilken årskurs gick du då alltså innan du slutade Gick du ettan gymnasiet? Eller? Ja,
2: precis. Jag hade gått klart ettan. Eh, och sen så ja, på sommarlovet där då blev jag gravid. Så och kom
1: det... du aldrig tillbaka till skolan sen? Eller?
2: Jo, men då jag hoppade jag av skolan eh, när alla andra skulle börja andra året då, och började jobba. Mm. Eh, för då kände jag att nej, men nu, nu vill jag göra det här. Och då ville jag göra det ordentligt. Visst, jag har mina föräldrar som stöttar men det är ändå jag som ska bli mamma. Och jag ville ta ansvar. Så då började jag jobba på Maxi. Mm. Ja, och jobbade där. Och sen när Jona skulle börja på dagis, han var med ett år och sju månader ungefär. Då började jag gymnasiet igen med de som var yngre än mig.
1: Grymt. Mm. Sa du till dem då? Ja, så. Eller, ja. Det var man ju tvungen att göra ja. såklart. Jo, men, men
2: det, det fick de ju veta. Ja. Eh, såklart.
1: Hur reagerade de då?
2: Eh, ja, nej, de var väl lite så jag smått chockade. Och jag... Nej, men jag, jag stod ju för det. Eh, och ja, men de flesta tyckte att det var starkt. Men det var ändå svårt att komma in i en grupp. Eh, så det som hade gått ett år. Så att jag, jag var ju mycket själv. Jag, försökte, ja, men jag skötte mina av ja, med skolan och uppgifter och sådär. Men han var mycket sjuk, hade svår astma och sådär. Så det blev mycket sjukhusbesök med honom. Och ja, men jag fick vara hemma och plugga hemma. Och att det var ju lite mäckigt också.
1: Mm. Var dina lärare förstående då? Inte alla
2: eh, var inte det. Eh, vissa var väldigt, väldigt fina. Men vissa var sådär, nej men är du inte här så, så är du inte här och... Det drabbade ju mina betyg, men jag kände att jag, jag gick vård och omsorg, då kände, men jag satsade på vårdämnena. Sen får andra gå lite som det går, men där, där jag kände att där jag kan lägga mer energi och sådär, så, så jobbar jag mycket med det istället.
1: Mm. Wow! Ja. Så om man tycker att det är tufft att gå i gymnasiet, så mm, kan man prova att göra det med lite litet barn. Precis. Ja.
2: Nej, men det gick och jag tog studenten. Eh, och jag tog studenten samma år som jag gifte mig. Wow. Eh, ja,
1: så att jag sa att jag fick ha vitklänning två gånger den sommaren. <går> ah, hur var det när du träffade din man då? Eh,
2: han och jag träffades, det är min systers mans eh, kompis. Och de jobbade och eh, spelade hockey ihop. Eh, så han följde med honom till kyrkan. Mm. Eh, och sen även han firade nyår med våran familj ett år. Och då... Ja, nej, min mamma såg väl någonting i honom mer än vad jag, jag gjorde då. Eh, men, nej, men, vi, ja, men han kom till kyrkan och sådär. Ja, han var väl också lite såhär, nej men det är ingenting för mig. Men han kom hit och tittade och sådär. Eh, men sen, ja min syster skulle gifta sig. Och då skulle jag planera med möhippa och han skulle planera svensex. Och vi skulle ha det samma dag för vi skulle träffa sen på kvällen allihopa och grilla och ja, spela lite brännboll och sådär. Så då började han och jag ha kontakt för vi behövde ha det för att strukturera och planera och sådär. Och sen började vi ja men, umgås. Eh, och jag, ja men, vi blev jättebra vänner. Han eh, var jättefin och men jag så, men nej det, det är ingenting för mig. Men eh, jag hade ju en önskan och en längtan att hitta någon eh, och få dela livet med. Men att då var jag väldigt sådär, ja men den mannen jag ska träffa. Då är det den mannen jag ska leva med resten av livet. Jag tänker inte jag men, ha någon bara för stund För jag var tillsammans med en kille eh, när Jona var bebis. Men det, men det fungerade inte. Eh, och då kände jag att jag vill inte göra det här. Om det inte är på riktigt. Mm. Eh, men jag ska ha en förälsk kille. Mm. Mm. Och han var inte frälst då. Eh, men det blev han. <laughs> för det bad vi jättemycket, jag och min kompis, att... Ja, är det han... Gud har valt till mig, då, då blir han frälst. Och det tog sin tid. Men Gud har sin tid och vi har ju våran tid. Verkligen. Mm. Men han blev frälst. Och vi ja, men blev tillsammans.
1: Förlåv oss. gifte oss. Fick barn. Ja. Ja. Mm. Och nu har ni tre. Mm. Ja. Mm. Men jag tänker så här. Hur blev det med dina kompisar när... De som följde med dig till ungdomsmottagningen, mm. där, hade du fortfarande kontakt med dem sen? Eller blev det liksom att man blev, började på något annat sorts liv? Kunde de förstå dig i det du gick igenom? Både och.
2: De var kvar under graviditeten, och, men nej, jag blev ju rätt ensam sen. Eh, vissa kom ju när han hade fötts och sådär och ville se. Och, men såklart, de levde ju det livet vi hade levt innan. Eh, det var ju fäste som var liksom det viktiga då. Mm. Eh, så att nej, jag, jag hade typ ingen kompisar kvar sen. Eh, och blev väldigt ensam och ja, men tomt. Eh, fast jag hade fått barn, liksom. han var ju mitt allt då. Eh, men, nej det är klart, det var, det var ensamt. Eh, men då äh, träffade jag andra kompisar. Eller det var min BVC-sköterska BVC som tussade ihop mig med en tjej som vi bodde grann... hon bodde på gården bredvid nästan. Och vi visste ju inte om varandra. Men hon, ja, hon var ett år yngre än mig, så hon var 16. Oh, wow. eh, och fick också barn tidigt. Ja. Det skiljde tre månader på våra det grabbar. Det känns
1: ju rätt osannolikt.
2: <laughs> ja, men det, ja, det är så häftigt. För då... Äh, Träffades vi eller BVC-sköterskan frågade kan jag lämna ditt nummer till henne så kan hon ringa dig jag jag ju självklart och hon ringde mig och vi bestämde jo men vi ska ses eh, så att eh, ja vi började umgås eh, och vi hade ju ja, med samma värderingar och hade, hon hade också levt ett väldigt liknande liv som jag hade levt innan eh, nej så hon och jag vi hängde ihop jämt varje dag. Vi är fortfarande bästa vänner. Så att det, det var ju hon och jag som hängde. Och sen så träffade jag andra tjejer också som hade barn. Och man letade lite för då fanns det så här familjeliv det, på internet. Just
1: det, det vet och, jag vad
2: det ja. och då kunde man kolla lite vilka som bodde ja, men i Märsta. Och då ja, men började man skriva till varandra. Så det blev ju, ja, jag fick ju nya vänner och det är mina ja, men riktiga vänner- Eh, som jag fortfarande... Ja men, vi, ja, men vi lever ihop. Vi gör saker och går på semestrar. Och liksom... Äkta vänner. Så att det visade sig verkligen... Ja, vilka som var riktiga. Mm. Eh, när livet förändras. Så.
1: Mm. Vad var det tuffaste under det här första året? Tänker du... Det, det kan ju vara lite kaosår. Du var som att de ja. var sjuka och
2: sådär. Ja. Men... Nej, men det var nog... Att att vara ensam fast jag inte var ensam. Jag hade Jonah men att jag kände, om ja, jag saknade, om ja, att ha en, om ja, en kille, om eh, ja, jag saknade att ha, om ja, mina gamla vänner för vi var ju verkligen bra vänner. Eh, och sen var det klart att det blev tufft sen att gå i skolan. Och när han blev så sjuk, eh, mycket. Så det var ju tufft. Men det var ändå Alltså när jag ser tillbaka på det så var det så här: det är så här mitt liv är nu. Eh, jag åker kommunalt och lämnar på, på dagis och tar tåget till skolan. Så att det var ju, Jag visste ju ingenting annat heller. Och att Jag hade verkligen bestämt mig för att amen, det är det här jag ska göra. Eh, och även amen, gå i skolan för att få min utbildning. Eh. Du mm. låter
1: väldigt stark när du pratar om det. Mm. Har du varit det? Liksom trygg i vad du vill? Eller är det bara i efterhand som okay. det låter Både...
2: bra? <laughs> Både och alltså, det är klart att det har varit perioder då det var, har varit alltså, kaos. Eh, att det, det har varit jättejobbigt och jag har ju tvivlat. Och, ja, men så tror jag alla mammor känner att är man tillräcklig. Och, liksom, eh, men men eh, ja, som sagt, jag visste ingenting annat. Och, jag tror att det var bra att jag fick barn när jag var 17 För då var det lite så här, ah, ja, men han får hänga med mig. Vill jag åka till stan? Alltså jag. Nu skulle jag ju tänka. Jag tänker på ett annat annorlunda sätt nu. När jag är äldre. Och har fått mina andra barn. Eh, att då var bara självklart. Att nej men jag tar med honom dit. Och vi kan åka dit. Och, eh, och det var min mamma och pappa som sa sen. Att, men vill du inte träffa någon kompis själv? Att vi, vi kan vara barnvakt. Och jag mm. bara. Ja men just det. Att ja ah, det var. Men det var bara självklart att han skulle ju med mig överallt. Så det var ju de som stöttade och så Men åk iväg och gör något själv också.
1: Mm. Om du kunde ge ett råd till dig själv, mm. då, då, hur många år sedan är det så, 11-12? Ja. Vad skulle du säga till dig själv då?
2: Ja. Men att jag ska. Ja, men lita på mig själv mer eh, och mina känslor. Och inte egentligen lyssna på vad andra säger och tycker och tänker. Och... För det var ju många runt ja, i omgivningen som talade emot det här. Att jag skulle behålla. Eh, inte bara barnmorskan. Eh, så att... Och det påverkade också. Eh, och att jag tvekade. Men, men att ja, jag litade på mig själv och att, om jag säger att du är starkare än vad du tror men det kommer bli tufft men att du kommer komma igenom det
1: mm. har du någonsin ångrat att du behövde honom? aldrig, aldrig någonsin inte ens när det var tufft?
2: nej, för att han, han gav mig så himla mycket och jag har sagt det många gånger att jag vet på riktigt inte vart jag skulle ha varit idag om han inte hade kommit Eftersom att jag var ute i svängen så där Och ja, fästade mycket e, Så vet jag inte Jag hade ju inte Jag hade inte suttit här idag
1: mm. Nej Wow mm.
2: Nej, så han, han var ju också lite av min räddning mm. Hon kommer ifrån Eländet En
1: mm. mm. gåva
2: Ja, men verkligen
1: Vad har du lärt dig då?
2: Att allt går bara man sätter ja, med sin vilja till. Eh, och man klarar mycket mer än vad man tror.
1: Vad har du lärt dig om Gud?
2: Att han alltid finns där. Eh, trofast, fast. Eh, att jag alltid kan vända mig till honom. Eh, fast jag känner mig pytteliten och enklig. Och så lyfter han upp mig. Eh, och får mig att ja, känna mig trygg. I mig själv och i min roll som mamma. Nej, han har verkligen funnits där alltid. Fast jag har inte alltid har trott det. Så kan man se efterhand nu att. Jo, men han fanns ju där. Även då när det inte kändes så
1: i mig. Mm. Vilken fantastisk story. Mm. Tack för att du delade det med jo, oss idag. Tack. Det är ju så inspirerande. Mm. Tack för att jag fick vara med.
0: Emma visar på ett otroligt mod där hon vågade välja det hon trodde var rätt- och inte det alla andra runt omkring henne tyckte att hon skulle göra. Det är också fantastiskt att det som andra såg som ett misstag i själva verket- var en gåva till Emma som ledde henne till ett hälsosamt liv. Tänk om en del saker som vi ser som motgångar i själva verket är gåvor- som får oss att utvecklas och växa och se mer- Emmas berättelse bekräftar också det jag sett gång på gång. Att oavsett situation kan Gud göra allting bra. Det spelar ingen roll vad man är med om det är aldrig kört eller för sent. Vi kan, oavsett utgångsläge, redan idag börja lyssna in Gud- och låta honom leda oss steg för steg in i framtiden.